0: Hej, cześć! Witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć! Za kamerą Martyna Domańska. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk. I bez zbędnej zwłoki przejdziemy do kolejnego tematu związanego z kwestiami kulturowymi i społecznymi. Do kolejnego typu trybalizmu, można by powiedzieć. A mianowicie zajmiemy się e, identytaryzmem. Czyli ruchem tożsamościowym, ale ruchem tożsamościowym prawicowym, prawoskrętnym, występującym po stronie tych, którzy sprzeciwiają się intersekcjonalizmowi i tak dalej, co możesz mi powiedzieć o identytaryzmie?
1: No może zacznijmy od krótkiej historii, żeby mieć pewien kontekst. Generalnie identytaryzm ma swoje korzenie w tzw. europejskiej nowej prawicy, gdzie tutaj głównymi przedstawicielami byli Francuzi. Wybaczcie, jeżeli źle przeczytałem, Alain de Benoit i Dominique Venet. I generalnie idea była taka, tam oni mieli taki think tank, czy tam, ja nie wiem, być może on wciąż funkcjonuje, to nie zawsze tak istotne, bo nie skupiamy się na europejskiej nowej prawicy, tylko na identytaryzmie, czyli na tym, co do, co wyrosło. przyszło, co wyrosło na gruncie tej europejskiej nowej e, prawicy, generalnie europejska nowa prawica, i to jest istotne, ponieważ identytaryzm łączy z nią bardzo wiele punktów. E, ta europejska nowa prawica sprzeciwia się liberalizmowi, globalizmowi, indywidualizmowi. Tak więc tym trzem, tym trzem rzeczom. I popiera ideę komunitariańskich społeczeństw czyli społeczeństw, w których jest duży nacisk na tożsamość kolektywną i też tak zwany etnopluralizm. Tutaj niektórzy zwracają uwagę, że etnopluralizm to jest bardzo ładne, to jest eufemizm na segregację rasową, więc tutaj zgodnie z tym etnopluralizmem różne grupy etniczne są równe, ale powinny być odseparowane. Tak? Czyli mamy, mamy ideę społeczeństw, właściwie społeczeństwa europejskiego, Ponieważ też Europejska Nowa Prawica no, głosi ideę paneuropejskiego nacjonalizmu. Więc tutaj z tego co rozumiem ten etnopluralizm miał polegać na tym, że Europa jest po prostu biała. I teraz jeżeli chodzi o współczesny europejski identytaryzm, jeszcze zanim przejdziemy do założeń, no, to też on się wiąże z Francją z początku lat 2000. Mamy, mamy, mamy takie organizacje jak Blok. E, Blok e, Identit e, czy Renaction Identitok. Nie wiem, nie znam za, za bardzo dobrze fra, francuskiego. E, i, I generalnie te ruchy identytarystyczne one nie są scentralizowane, one są e, one, rozproszone. one są rozproszone de facto po całej, po całej e, Europie, i, i, i nawet te ruchy nacjonalistyczne, które nie mówią wprost o sobie. Że są, że są tożsamościowcami, nawiązują do idei też tożsamości europejskiej. Przykładem tego może być to, że na, że na Marszach Niepodległości, nie wiem, nie wiem czy wciąż, ale wiem, że kilka lat temu to było tak, że na każdym Marszu Niepodległości polskich nacjonalistów byli nacjonaliści innych krajów, z Norwegii, z Włoch, czy Wło Włoch, czy Włoszech,
0: Włoch. Włoch. Nacjonaliści wszystkich krajów łączcie się. Tro,
1: trochę nacjonaliści całej Europy łączcie się, tak. Trochę tak. Czy z Serbii wspierając ruch narodowy w Polsce. No i też istnieją te ruchy tożsamościowe, które, które są identytaryzmami, tak, tak, tak to można nazwać, poza Europą, w Australii, w Nowej Zelandii, w. W Kanadzie czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, to w Stanach Zjednoczonych to się trochę rozmywa w szerokim ruchu, tym alt-rightowym, któremu myślę, że poświęcimy osobny odcinek, bo jest to duży temat. No to w Stanach mamy bardzo znana jest taka organizacja Identity Europa, która trochę zmieniła nazwę na amerykański ruch tożsamościowy jakiś czas temu, czy na przykład Amerykańska Partia Wolności. Więc to jest, to jest ten kontekst.
0: To teraz może, możemy przejść do założeń. Tak, no i teraz z czym ten ruch identytarystyczny czy tożsamościowy się je? O co w nim tak naprawdę chodzi? Jest to ruch oparty na opozycji, tak? Nie bez powodu mówi się, że ruchy prawicowe to jest reakcja, ponieważ one reagują na coś, co się pojawia, więc jest oparty m.in. na sprzeciwie wobec współczesnej kulturowej dominacji lewicy i dominacji idei i poniekąd też samych ludzi z pokolenia 68, czyli tych posthipisów nazwijmy to sobie. Przy czym trzeba pamiętać, co to tutaj oznacza. Na przykład ja również jestem przeciwnikiem kulturowej lewicy i dominacji idei pokolenia 68. Natomiast tutaj jest, wydaje mi się rozumiane to bardzo konkretnie jako wielokulturowość, a jeszcze konkretnie jako że głównym rdzeniem tej lewicowej dominacji jest wieloetniczność i próba sztucznego stworzenia wieloetnicznych krajów i zniesienia dominacji, czy to kulturowej, czy politycznej, Białego człowieka, tak? Więc jakby to jest dla nich chyba ten rdzeń. I nie tylko. Kulturowej demoniacji lewicy, któremu się sprzeciwia. Ponieważ
1: też z pokoleniem 68 wiąże się seks, seksualizacja, odejście od tradycyjnego modelu rodziny, te ruchy identyczne tarystyczne są bardzo tradycjonalistyczne, ale o tym, jeszcze, o, czym jeszcze, o tym jeszcze powiemy. Kolejnym założeniem, i to jest bardzo ciekawe, pon ponieważ oni de facto to, to, to wzięli od, od Lewicy, czy, czy, czy od marxizmu.
0: Od Gramskiego. Od,
1: tak, od Gramsiego. To mm, tak. wzięli. Uważają, że działać należy poprzez metapolitykę, czyli poprzez zmienianie nastawień społecznych, czy idei, Między innymi poprzez zmianę dyskursu publicznego, poprzez f, f, y, kierowanie. Marsz i kulturę publicznej. Marsz przez instytucje. Tak, a w praktyce oznacza to wprowadzanie na przykład pewnych tematów i pewnych pojęć do dyskursu, czyli do, y, do mainstreamu dziennikarskiego y, i tak dalej, i y, politycznego. Y, no i skutkiem tego, więc idea jest taka, działamy nie przez wybory. Tak? To jest doraźne, to nie zmieni. Żeby zmienić kulturę, no to trzeba, tak jak Mateusz powiedział, przeprowadzić te, te, te zmiany przez instytucje, a wcześniej de facto przez język. I ten język, ten dyskurs ma jakoś otworzyć możliwość akceptacji społecznej na, no na już takie Konkretne zmiany tak. w, w duchu tego. No takim językowym przykładem
0: jest na przykład pojęcie ostatnio bardzo popularne i modne realizm rasowy. Tak. tak. E, racial realism. Który czy jest tożsamy ze starym starym dobrym rasizmem czy nie, to jest inna kwestia, ale jakby próbuje zmienić właśnie zapatrywania społeczeństwa, że mówimy o rasie, ale nie mówimy o rasie w kontekście że jesteśmy brzydkimi, złymi rasistami.
1: Tak, to, to tak I, 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 i to wielu krytyków wskazuje, że de facto te ruchy używają pewnych eufemizmów e, i, i neologizmów na pewne rzeczy, które, które w obecnym klimacie polityczno-społecznym byłyby w ogóle nie do przyjęcia. Z nagle zamiast rasizmu czy białej supremacji mamy realizm rasowy. Yy. Kolejnym założeniem jest no, mocny sprzeciw wobec imigracji, de facto imigracji
0: niebiałej. Dobrze, że nie podniosłeś tej ręki wyżej. No pasarown. Chciałem zrobić, chciałem zrobić no pasarown. Chciałem, widzisz, odwołać się do lewicowej tradycji, a teraz to nie... To wiesz, pięść w górę. No w sumie tak pięć. W sumie obie tradycje są można podciągnąć. No dobra.
1: W praktyce, tak. w praktyce i tutaj jest kolejny przykład eufemizmu. Postulują tak zwaną remigrację, czyli de facto deportację, ale zamiast deportacji mówił, że to jest remigracja niebiałych imigrantów z Europy, czy ze Stanów, czy tam z Nowej Zelandii w zależności od tego w jakim są kraju i, i, i jak u nich wygląda sprawa z mniejszościami.
0: No i tylko pytanie, co, a jak ktoś jest już w drugim, trzecim, czwartym, nie mówiąc już jak w Stanach Zjednoczonych, którymś z kolei pokoleniem, to, no. to też? Pewnie zależnie od, zależy, konkretnego, od konkretnego... Zależy, zależy.
1: Tutaj, tutaj generalnie problem, problem polega na tym, że tam kładzie się spory nacisk na białą rasę, na białą etniczność i czasami się mówi to w formie etnopluralizmu. Czyli, że wszystkie etniczności są równe, ale po, powinny być odseparowane, a czasami wprost w, w duchu białej supremacji yy, niezależnie jednak od tego, czy, czy jest to równościowe w takim sensie etnicznym, czy nierównościowe, to tak czy inaczej jest to tak zwany biały nacjonalizm. Więc tutaj odpowiedź na, na twoje pytanie. Zapewne to by zależało od konkretnych już członków, bo pamiętajmy, że to nie jest Jedna Monolith, idea, tak, to nie jest monolit. No, tutaj trochę odpowiada na to yy, jedno z innych założeń idea etnokultury, że na kulturę częściowo składa się etniczność. Więc czy faktycznie, myślę, że w praktyce nie, myślę, że gdybyśmy, jest taka książka francuskiego autora, którego nazwiska już nie pamiętam, jak ta książka się nazywała? To jest z lat 70. generalnie o tym, że imigranci z Indii płyną powoli do Europy. Generalnie pod koniec jest tak, że zalewają całą Europę gwałcą białe kobiety i, 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 i generalnie jest koniec, koniec cywilizacji A Masz na myśli tę książkę, co niedawno
0: w Polsce została przez frondę wydana?
1: Została ponownie wydana ponownie. przez frondę. Ojej. Obóz no, świętych, tak, obóz świętych, obóz świętych. to y, tam jest przykład jednego y, chyba hindusa, Europejczyka, który, który też się temu sprzeciwia. Być może tacy ludzie byliby dla identytarystów OK. Tak? Czyli że mielibyśmy tych swoich y, czarnoskórych, ciemnoskórych kolegów, którzy się zgadzają, tak? Silna Polska, y, silna y, Europa. Y, natomiast no, jest ta idea etno kultury. Jest też idea tak zwanego wielkiego zastąpienia. To jest jeden z tych tematów, które oni próbują wtłoczyć do mediów w ramach tej swojej metapolityki. The Great Replacement. Mianowicie idea, że bieli Europejczycy czy biali Amerykanie są zastępowani przez niebiałych imigrantów, którzy no, biali ludzie wymierają, mają ujemny przyrost demograficzny, a niebiali imigranci i przybywają i też się szybciej rozmnażają, więc na tym ma polegać owo wielkie zastąpienie. Można też mówić w przypadku identytarystów o tak zwanej trójstopniowej tożsamości. Więc mamy o tożsamości, w zależności z której strony spojrzymy, jak od dołu to jest to idea tożsamości regionalnej, czyli powiedzmy tej najmniejszej, czyli nie wiem, warszawskiej, Chyba tożsamości narodnej albo tomaszowskiej, tomaszowej, czyli beznadziejnej. Szerzej jest narodowej, czyli w tym wypadku polskiej. I jeszcze szerzej cywilizacyjnej. Tutaj niektórzy, to, to jest ciekawe, niektórzy identytaryści odcinają się od Stanów Zjednoczonych i kładą nacisk na, cywil Europę. na cywilizację europejską. Można mówić cywilizację łacińską.
0: Albo czasami nawet idą w stronę tak zwanego euroazjatyzmu. Euroazjatyzm, tak.
1: No więc to tyle, jeżeli chodzi o założenia. Tym jest identytaryzm. I teraz znowu. To, co nas
0: interesuje, to to... What the heck is wrong with these people?
1: Tak. Co o tym sądzimy? Jak to w ogóle można, można skomentować?
0: Mateusz. Znaczy, no, problemy zaczynają się w zasadzie na samym początku. Czyli mamy sprzeciw wobec słusznie, zasadnie rozumianej globalizacji jako swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi i tak dalej. Więc globalizacja, która zapewnia... Wszystkim tym biedniejszym i tym bogatszym wzrost dobrobytu, wzrost poziomu życia i itd. Tak mamy sprzeciw de facto wobec kapitalizmu, bo kapitalizm bez globalnych rynków i tak dalej, no to, 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 to nie jest kapitalizm tak naprawdę. Sprzeciw wobec indywidualizmu, bo po raz kolejny mamy do czynienia z kolektywizmem. Po raz kolejny mamy do czynienia z jakąś wersją trybalizmu, tak. gdzie tożsamość, twój, twój charakter, twoja osobowość jest konstytuowana nie przede wszystkim przez Ciebie samego i Twoje decyzje, wybory, działania i drogę życiową tylko przez etniczność kulturę, przynależność do grupy X, a nie do grupy Y więc no, to jest pierwszy podstawowy i bardzo poważny problem
1: tak, no, kolejny problem wiąże się ze ślepą wiarę w słuszność tradycji jako takiej że I to się trochę wiąże z tym, co już Mateusz powiedział, z tym kolektywizmem, że my jesteśmy tak Identytariści nawiązują do komunitaryzmu, czyli do tej idei, że jednostka jest wtórna względem wspólnoty, gdzie wspólnota jest rozumiana też właśnie jako tradycja, jako kultura. I to, kim ja jestem, jest częściowo determinowane przez moją kulturę i przez moją tradycję, a zatem uznaje się, że ta moja tradycja regionalna, czy tradycje regionalne, narodowe i cywilizacyjne, to są rzeczy, które mnie w jakiś sposób definiują. No i tutaj jest problem taki, że z tego punktu widzenia w żaden sposób się nie odróżnia dobrej tradycji od złej tradycji. Ja bym powiedział, że większość tradycji jest, 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 jest zła. I kolejna rzecz, to już, to, już, to już właściwie nie muszę mówić, bo, no bo ten kolektywizm się wiąże Wyraża się w chęci
0: cholera, Ojej, przyszli po nas. Przyszli po nas. Słyszymy,
1: że dzwoni właśnie Mój Boże, dom, przepraszamy
0: dom, domofon. Zaraz wracamy.
1: Kolejnym problemem jest problem, który, o którym już wspomniałem, czyli, czyli właśnie ten kolektywizm, który się właśnie wyraża w chęci zbudowania komultarianskiego społeczeństwa, tak? Gdzie, no, gdzie właśnie mamy to definiowanie jednostki przez. Yy, przez tradycję i tak dalej i przez i przynależność i yy, do kolektywy. Yy, tak. Kolejnie to jest nacisk kładziony na no znowu jeżeli odwołujemy się do tradycji zwłaszcza z przed roku no to kładzie się nacisk na tradycyjne role społeczne kobiet i mężczyzn gdzie kobieta jest tą, która lubi być zdobywana, która generalnie powinna się zajmować domem. Yy, z jest tym to... pierwszym Ayn Rand się zgodziła. Ale no nie w takim sensie. tak. tak. E, więc tutaj jest taka idea, że no ja bym powiedział taka idea no po prostu kobiety jako takiej ładnej paniusi, która zajmuje się domem, takiej kury domowej. Pachnącej przy fortepianie, Która co najwyżej jest sekretarką, tak? E, I to zresztą się wskazuje na to, że często w tych ruchach, zwłaszcza tych związanych z alt-rightem jest dużo mizoginii. I, i dużo frustratów, ale to jest osobna kwestia, no i kolejny problem, no to jest oczywiście rasizm, tak? Czyli ten nacisk położony znowu na determinizm, czyli na to, że jesteśmy definiowani przez, przez naszą, nasze biologiczno-chemiczne cechy, które zupełnie są od nas niezależne. No i znowu idea etnokultury to jest po prostu pomieszanie kultury z rasą. Jest to błędne, pojęciowo, tak. nie ma po raz kolejny
0: miksuje się rzeczy metafizycznie given, rzeczy metafizycznie dane, niezależne w żaden sposób od człowieka, z rzeczami, które człowiek tworzy, współtworzy i na które ma wpływ, takimi jak chociażby tradycje kulturowe, które można przyjąć, odrzucić albo próbować zmienić. To jest problemem niejednego spośród ruchów, o których mówiliśmy w ostatnich odcinkach, ale tu jest to szczególnie e, wyraźne, szczególnie dobrze widoczne.
1: No. Więc nasza ostateczna ocena, waha się, waha się, zdecydowanie nie, identytaryzm jest zły, błędny, nielogiczny i żałosny.
0: To w już dodałeś, dodałeś już takie, żeby dobić go, nie? Tak, no. Żeby już nie, no jakby co. Ach. A, ciekawe, wydaje mi się, że pod tym odcinkiem może być sporo. E, sporo e, s... inceli,
1: którzy. E, białorasa. E.
0: Sporo głosów krytycznych, ewentualnie polemiki, tylko zachęcamy do. Nie, no to może tak. Od, od razu
1: powiem, że e, uznanie cywilizacji e, zachodu, szeroko rozumianej. Zwłaszcza jeżeli ją zrozumiemy jako cywilizację opartej na nauce, na filozofii, na prawach jednostki, no to my jesteśmy jak, jak najbardziej za. Ale jeżeli na naszym kanale są osoby, które czują szczególną dumę, bo mają jakąś tam inną skórę albo coś, to naprawdę powinny się zastanowić grubo nad sobą.
0: Tym optymistycznym akcentem. Dziękujemy. Do usłyszenia, niezależnie od tego, jaki macie kolor skóry, ale zależnie od tego, czy y, próbujecie żyć zgodnie z wartościami dobrej cywilizacji, czy niekoniecznie. Y, na przykład, no nie wiem, myślę, że y, łowców głów i kanibali to niespecjalnie tutaj jakoś bardzo zapraszamy, chyba, że przestaniecie nimi być. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
1: Czołem w wielkiej czarnej Polsce.